0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, pecuária de corte. O negócio não está muito bom. E agora tivemos um movimento interessante no mercado esta semana que foi a compra de 16 frigoríficos do Marfrig. Para conversar sobre esse assunto, eu chamei a Lígia Pimentel, da Agrifato, uma especialista aí nesse mercado do boi. Vamos começar, então, Lígia, falando dos preços. Bom dia! Bom
1: dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Pois é, a gente está vendo uma queda assim, muito proeminente. É, já são 33% de queda acumulada na média Brasil, ponderada desde o início do ano. E, de fato, é a pior queda acumulada da nossa série histórica, para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala de margem, aí é outra história. Né? Estamos com a margem bem mais baixa, e aí eu estou considerando a média do ano para afirmar isso. Acho que é importante entender os parâmetros. Né? A gente tem que considerar que o pecuarista, na média, né, não vende só concentrado agora, neste momento, em agosto. Então, a gente usa a média do ano. Então, em termos de margem, a margem ela está entre os piores anos, mas ainda não é o pior. Agora, em termos de preço, foi a pior queda já registrada. Então, fica aí, de fato, essa sensação de desânimo, né, de crise, de uma desvalorização muito intensa, de não se saber o que fazer para contornar isso. É um ano, de fato, muito, muito difícil, muito difícil.
0: Agora, Lígia, você vê alguma luz no fim do túnel, alguma esperança? E quando é que esse mercado poderia voltar a trazer lucro para o produtor? Enfim, quantos meses? Qual é a sua projeção?
1: Olha, para te ser bem sincera, a gente ficou surpreso, né? A nossa projeção mais pessimista de preços, com uma base aí em São Paulo, era 236. Ou seja, veio bem abaixo da nossa pior projeção. Isso significa um reflexo aos altos investimentos que a gente fez na pecuária entre 2020 e 2021, quando os preços subiram muito, né? Eles subiram mais ou menos de R$ 160,00 para um pico de 350, 350,00, né? de, de fundo a pico, tá? Então, foi uma alta muito proeminente, muito forte, exuberante, fez os pecuaristas segurarem fêmeas nas propriedades, buscando aumentar a produção, a oferta de animais, dentro desse preço, daquele preço, né, que estava muito alto, e agora, isso obviamente traz consequências. A gente aumentou a capacidade produtiva e existe oferta. Ao mesmo tempo em que há oferta, e a gente vê isso pelos abates, os abates aumentaram de janeiro a julho de 2023 13%. É bastante. tá? Então a gente tem 13% mais de oferta de carne no Brasil hoje. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, o poder de compra do brasileiro está muito comprometido. né? A renda do brasileiro voltou para níveis de 2014, 2012, mais ou menos, para você ter uma ideia. Praticamente nível pré-Dilma, né? Dilma 1. Então, a gente vê que o brasileiro ele teve sua renda cortada. Hoje, ele vive um cenário de endividamento altíssimo. Historicamente, é o maior nível de endividamento da história. 78% da população deve alguma coisa, de alguma forma. Então, tudo isso acaba complicando a situação. Ou seja, 2023 vai continuar sendo um ano complicado e 2024 deve ser a continuidade desse ano complicado. E aí as pessoas me perguntam, Lígia, você acha que o preço pode cair mais? Olha, eu estou achando que chegou perto de um piso, posso estar enganada de novo, né? O fundo, só Deus conhece, eu sempre falo assim. Mas 2024 pode ser um, um ano desafiador do ponto de vista de a gente ainda ter cenas para oferecer para esse mercado, né? essa liquidação precisar continuar, porque ela de fato dura entre, uma, entre, é, entre duas e três temporadas, a gente está passando só pela primeira. Ou seja, se tem excedente de vaca, vai ter pressão de oferta de novo. E o meu medo é que vem alguma pressão de custos aí pela frente, principalmente ocasionada pelo milho. A gente sabe que a situação do agricultor também não está fácil, ele está projetando, a gente tem os principais órgãos aí projetando diminuição da da área plantada, isso pode trazer um pouco de volatilidade. Então, se os custos apertarem, mesmo sob preços estáveis, a gente pode ter um mercado mais complicado. Esse é um ponto. né 2023, 2024 serão anos desafiadores, que vão precisar de muita gestão, de muito cálculo, de muita eficiência para a gente poder passar aí por eles. Mas eles serão necessários, Ricardo, muito necessários para a gente voltar a um mercado sadio. Tá? É preciso passar por esse momento. Sem passar por esse momento, nós não chegaremos de volta a um mercado bom. Duas coisas para se dizer. A primeira é que a gente espera que, continuada essa liquidação de sêmias, na virada de 2025 para 2026, a gente tenha novamente um ano muito bom. Ah, você não está falando que o consumo está ruim? Sim, estou, mas o consumo estava muito ruim entre 2020 e 2021 e o boi subiu mesmo assim. Os grandes choques de preço são provenientes de oferta não tiver oferta, o preço tem que subir, até porque o consumo ele é menos dinâmico do que a oferta. Né? A gente vê muito bem isso na agricultura. É, quando tem uma estiagem, uma quebra de, quebra de safra muito grande, o consumo, a demanda permanece e, de repente, a oferta some. É mais ou menos por aí. Né? E o segundo ponto a se dizer é que, ao mesmo tempo que os preços estão muito ruins para a gente vender hoje, fazer caixa, operar hoje, em 2023, esses preços eles podem ser vistos sob um outro aspecto, um outro ponto de vista, que é o ponto de vista de compra de rebanho. Então, quem tiver a possibilidade de reformar um pasto, né, de arrendar uma área e fazer um estoque de arrobas de animais jovens hoje, ou é, novilhas preens, ou desmamas, de animais que vão ser abatidos daqui 30 meses, por exemplo, você vai ter, primeiro, um aumento da, do estoque das suas arrobas, né? porque você está comprando um animal pequeno que vai ganhar arrobas. Então, você vai ganhar em número de arrobas. E, segundo, você vai ter um potencial enorme de valorização dessas arrobas enquanto o mercado promove esse pagamento dos pecados, entendeu? Enquanto a gente liquida as fêmeas, você está criando essas arrobas e comprando elas no preço mais barato, né? Falei para você, é, 2023 é recorde de variação negativa acumulada dentro de um ano? Pois é, muito possivelmente você vai comprar esses animais, essas arrobas, dentro dos preços menores que você vai ver nessa, nesse ciclo pecuário, né? Nas mínimas.
0: Perfeito, está aí uma boa análise, então, né? O pessoal está batendo bastante fêmeas, então isso aí vai se refletir, demora um pouco, né? Como você já falou, para se refletir no mercado na questão da oferta. Agora, já é claro, não podemos deixar de falar desse grande movimento entre os frigoríficos que nós observamos essa, essa semana o anúncio da compra pelo Minerva de vários frigoríficos né, do Marfrig. Como é que fica o mercado depois disso? Ainda tem que passar por aprovação e tal? Vai melhorar para o produtor? Vai piorar ou no, praticamente não muda nada?
1: É, depende do ponto de vista. Né? A gente tem um mercado um pouco mais concentrado, por exemplo. Em algumas regiões agora, a gente não vai mais ter três frigoríficos competindo, vai ter dois, esse é um ponto. Agora, tem um ponto interessante que eu acho que vale a pena a análise. Né? A Minerva ela, ela tem uma política de compras antecipadas que permite negociação via termo. Aquele contrato a termo em que você se compromete a entregar um animal no futuro, mas já trava um preço, né? já combina um preço e entrega. Imagina é, quem pudesse ter feito isso lá no começo do ano se não teria feito, né quando a gente tinha... Por exemplo, a cotação da roupa futura em 300 reais e agora está valendo 200, 100 reais a menos, 33% mais baixo portanto. Então, o Minerva ele tem essa política. Então, isso significa que há uma possibilidade, uma ferramenta a mais disponível ao produtor, muito possivelmente, para ele negociar e gerir aí os riscos de preço nos próximos, nas próximas temporadas. Obviamente, a gente precisa esperar aí a aprovação do Cad isso deve demorar, é burocrático, né? deve levar aí, um, uns 12 meses. Mas, a gente coloca na mesa aí que o Minerva faz esse tipo de negócio e que isso de, tende a ser produtivo, né? interessante para o produtor. Então, tem esses dois pontos. Outra coisa é que a Marfrig, ela começa a se focar mais no que ela é melhor, na né? sua final natural, que é trabalhar alimentos processados. E a Minerva também se foca naquilo em que ela tem talento, que é o processamento de bovinos, né, e produção de fato de commodity. Então cada um vai para o seu quadrado aí e, e vai desempenhar melhor. A companhia que desempenha bem de maneira orgânica, né, é uma coisa positiva para o mercado, isso traz eficiência, traz demanda. Então estou torcendo para que seja assim, tá? Então nós temos um grande, grande gigante, aí, né? até plenástico falar assim. Mas a gente tem um gigante é, entrando, se aproximando aí dos níveis de abate da JBS, por exemplo, que é a Minerva. Então, esses são os pontos a se observar sobre a compra das 16 plantas da Marfrig por parte da Minerva, Foods.
0: Muito bem. Então está aí uma análise do mercado da bovinocultura de corte no Brasil nessa semana, né? Tudo pode mudar semana que vem. Está ficando bem dinâmico esse mercado, talvez até tanto quanto o de grãos, né? E nós temos que ficar observando isso, então, para conseguir sair desta fase de crise aí de baixos preços, sair vivos, né? Porque lá na frente, com certeza, teremos um cenário melhor. Eu conversei com a Lígia Pimentel, da Agrifato. Lígia, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigada, Ricardo. Um grande abraço a todos. We don't need no education.
0: Então tá aí Tá complicado para a pecuária de corte Em todos os seus níveis de produção Menos em um A margem bruta dos frigoríficos É a maior desde agosto de 2020 Isso significa que o boi gordo Tá bem barato Mas a prometida picanha Não baixou de preço Na mesma proporção Pense nisso você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Por hoje, vamos ficando por aqui. Fique com o Pink Floyd e o seu clássico Another Brick in the Wall. E até a semana que vem com mais um Momento Agrícola pra você. Até lá!